0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen spannend sind. Heute ist das ein wirklich richtig spannendes, neues Medikament für Patientinnen und Patienten, die übergewichtig sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch hier frühmorgens im Wechsel mit Laura Weißenburger die wichtigen Themen des Tages in eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Montag, der 4. Juli 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Menschen, die so richtig übergewichtig sind, also die einen BMI über 30 Kilogramm pro Quadratmeter haben oder vielleicht sogar darüber hinaus noch deutlich gehen, so in der Größenordnung von 40 beim BMI, für die gibt es im Moment vor allem zwei Optionen. Einmal die ewig gleichen, gut gemeinten, schlecht präsentierten Ratschläge. Man solle den Lebensstil anpassen, obwohl wissenschaftlich evident ist, dass maximal 5% der Betroffenen wiederum maximal 5% ihres Gewichts damit dauerhaft reduzieren können, weshalb alle Menschen, die selbst übergewichtig sind, so wie ich, und denen das regelmäßig präsentiert wird, so wie ich, darüber wirklich nur müde lächeln können. Oder sie schlagen den Weg ein, wo am Anfang dann auch nochmal die Lebensstilveränderung steht. Und wenn das dann erneut schiefgegangen ist, dann kommt die Operation. Früher gab es das Magenband, heute gibt es eigentlich den Magenbypass bzw. den Schlauchmagen. Und dann kommt es auch tatsächlich nach dem Chirurgischen Eingriff zu einer Gewichtsabnahme so zwischen 30 und 40 Prozent. Und das, so sagt das zum Beispiel auch Matthias Blühr, der Leiter der Adipositas Ambulanz an der Universitätsklinik Leipzig. Das ist das, was die Patientinnen und Patienten brauchen, die Kolleginnen und Kollegen wie Matthias Blühr regelmäßig sehen. Und dazwischen, da gibt es eigentlich so richtig nichts. Seit Jahrzehnten warten alle im medizinischen Bereich darauf, dass irgendwann einmal Medikamente diese Lücke schließen können, damit nicht alle Patientinnen und Patienten entweder dauerhaft übergewichtig bleiben müssen und dann die Folgeerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes entwickeln und damit nicht alle den Weg der Operation gehen müssen, was auch gar nicht allen offen steht. Und jetzt? kommt Eli Lilly daher. Das ist der Hersteller von Tirzepatit und stellt die Daten einer Phase-3-Studie dieses Doppel-Inkretins vor. Und diese Studie, die hat es wirklich in sich, die lohnt wirklich einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Musik ich habe es eben schon gesagt, das ist ein Doppelinkretin, ein sogenanntes Twinkretin. Das ist ein dualer Agonist, der einerseits GLP1 und GIP-Rezeptor aktiviert. Und das heißt, die eigentlich körpereigenen Inkretinhormone, GIP und GLP1, die werden da simuliert und die werden normalerweise im Rahmen von Mahlzeiten von unterschiedlichen Zellen im Magen-Darm-Trakt gebildet und sorgen dann dafür zum Beispiel, dass Insulin freigesetzt wird, die Magenentleerung sich verlangsamt und der Appetit abnimmt. Deswegen sind Inkretine e auch heute schon in der Diabetestherapie beliebt und da ist man schon darauf gekommen, dass eben eine Gewichtsreduktion eine Begleiterscheinung der Diabetes-Therapie mit Inkretinen ist. Jetzt gibt es die Daten aus der Phase 3-Studie für Tirzepatit. Das ist die sogenannte Sermont-1-Studie, in der randomisiert, doppelblind und placebo-kontrolliert dieses Inkretin, dieses Doppelinkretin bei mehr als zweieinhalbtausend Patientinnen und Patienten in neun verschiedenen Nationen auf der ganzen Welt untersucht worden ist. Zwei Sachen sind dabei bemerkenswert. Das eine ist, dass das in neun sehr unterschiedlichen Nationen getan worden ist, also sowohl in den USA, aber auch in Südamerika, in Argentinien, Brasilien, dann in China, Indien, Japan, Mexiko, Russland und Taiwan. Das ist schon eine bunte Mischung. Und das zweite ist, dass die Dauer der Gabe von Tizepathit doch lang war, nämlich 18 Monate und dass das Ganze mitten in der Corona-Pandemie stattgefunden hat und dass dennoch mehr als 80 Prozent der Patientinnen und Patienten, die die Studie begonnen haben, diese auch durchgehalten haben. Das liegt vermutlich nicht zuletzt daran, dass der Effekt dieses Medikaments beeindruckend gewesen ist in dieser Studie. Je nachdem, ob die Patientinnen und Patienten 5, 10 oder 15 Milligramm von Tirzepatid bekommen haben, haben sie im Schnitt 16 mehr als 21 beziehungsweise mehr als 22 Prozent ihres Gewichts abgenommen. Das sind in absoluten Zahlen 16 Kilo, 22 Kilo bzw. 24 Kilo. Und das heißt hier hört ihr schon, dass es da wirklich um relevante Gewichtsabnahme geht. Es gab auch eine Placebo-Gruppe, in der haben die Patientinnen und Patienten im Schnitt 2,4 Prozent oder gut 2 Kilogramm abgenommen das muss man wissen, wenn man so wie ich schon sehr lange die Datenlage zu Übergewicht und Abnehmen betrachtet, also ich mache das wirklich jetzt schon natürlich auch über das berufliche Interesse hinaus aus persönlichem Interesse seit deutlich mehr als 20 Jahren, überall da, wo eine dauerhafte Gewichtsreduktion von mehr als 5% Körpergewicht drin steckt, da wird man sehr hellhörig. Ja, also das heißt, das galt bisher für vereinzelte Medikamente. Das galt bisher vor allem für die chirurgischen Eingriffe. Aber so richtig vom Hocker gehauen hat einen da auf der medikamentösen Seite wirklich noch nichts. Und sollten diese Daten sich jetzt in größeren, noch diverseren Studien bestätigen lassen, dann hätte Eli Lilly hier wirklich etwas dramatisch Positives geschaffen bei dem Versuch, Menschen, die übergewichtig sind und dauerhaft abnehmen wollen, ihnen Medikamente an die Hand zu geben. Natürlich hat die Studie auch Einschränkungen. Also zum einen ist die Studienpopulation zwar divers im Sinne von aus neun verschiedenen Nationen, auf der anderen Seite sind da aber zum Beispiel keine Diabetespatientinnen und Patienten eingeschlossen. Und dann muss man natürlich sehen, ja, der Behandlungszeitraum war jetzt mit 18 Monaten schon ausreichend lang. Aber die Frage ist natürlich dann auch in noch länger laufenden Studien, insbesondere mit einer langen Nachbeobachtungszeit. Was passiert denn, wenn man von der Interventionsdosis von Tizepatid runtergeht, wieder auf eine Erhaltungsdosis oder gar das Medikament wieder ganz rausnimmt? Denn hier ist zu erwarten, dass zumindest bei einem Teil der Menschen dann ein Rebound-Effekt eintritt. Da ist die spannende Frage, bei wie vielen? Oder gelingt es dem? den Patientinnen und Patienten dann tatsächlich längerfristig auch ein neues Gewicht zu halten. Bevor jetzt aber tatsächlich Tizipatit zugelassen wird, das erklärt auch Matthias Blühe von der Universitätsklinik in Leipzig, den wir dazu befragt haben, da muss erst noch die Herz-Kreislauf-Sicherheit sichergestellt werden, beziehungsweise die Überlegenheit des Medikaments für das Herz und das hat auch die FDA für die Zulassung in den USA gefordert, da läuft im Moment eine Studie mit mehr als 12.500 Teilnehmenden und die Daten muss man abwarten, bevor man da wirklich sagen kann, wie es weitergeht. Das ändert aber nichts daran, dass wenn mehr als zwei Drittel der Probandinnen in einer solchen Studie mehr als 20 Prozent ihres Ausganggewichts abgenommen haben, dass das einfach beeindruckend ist. Und so sehen das eben auch ExpertInnen wie Matthias Blüher. der hat uns zum Beispiel gesagt, dass dieses Medikament dann ja quasi für alle Menschen mit einem BMI über 30 in Frage kommen würde. Und das sind natürlich im Prinzip viele Menschen, von denen jetzt nicht alle wirklich einen Leidensdruck haben. Aber zumindest diejenigen, die ihre Adipositas wirklich behandeln lassen wollen, die hätten dann wenigstens ein Medikament, zu dem man greifen könnte. Das Medikament hat natürlich auch Nebenwirkungen. Das sind hier vor allem Magen-Darm-Beschwerden, die in der Studie aufgetreten sind. Ansonsten gab es bei den schwerwiegenden Nebenwirkungen, auch wenn man die ganze Studie im New England Journal of Medicine liest, nichts wirklich, was mich da irgendwie irritiert hätte. Die Studie ist gut zu lesen, wir verlinken das natürlich in den Shownotes und bei einer solchen Studie lohnt es sich es vielleicht auch mal tatsächlich den Originaltext in einer Pause sich selbst durchzulesen. Am Ende, falls das Medikament das halten sollte, was es im Moment verspricht, steht dann in Deutschland immer noch ein Riesenelefant im Raum. Das ist auch etwas, was Matthias Blüher sofort angesprochen hat, als wir ihn gefragt haben, wie er denn die Chancen von Tizipatit in Deutschland einschätzt. Wir haben hier immer noch das alte Problem, dass unser Sozialgesetzbuch immer noch so tut, als wären Menschen, die übergewichtig sind, einfach selbst schuld daran. Das ist wissenschaftlich zwar nicht mehr zu halten heute, weil es eben... Mehr als evident belegt ist, dass Patientinnen und Patienten mit massivem Übergewicht nicht einfach so durch eine Lebensstiländerung dauerhaft Gewicht abnehmen können. Aber das bildet eben das Sozialgesetzbuch heute nicht ab. Und deswegen wird es sicher keinen neuen. Medikamentenschlager-Tirzepatit in Deutschland geben, wenn das bei den Patientinnen und Patienten selbst als Selbstzahler hängen bleibt, sich da dieses Medikament zu besorgen. Und das heißt, hier bräuchten wir genauso wie aus anderen Gründen nochmal die ehrlich machende politische Diskussion darüber, wie wir eigentlich mit einer der Blockbuster-Erkrankungen unsere Gesellschaft künftig umgehen wollen. Bei den bariatrischen Operationen hat sich da ja eine ganze Menge getan, aber es kann ehrlich gesagt nicht sein, dass adipositas da immer noch bei jeder einzelnen Behandlungsmöglichkeit darum kämpfen muss bzw. adipöse Menschen, dass ihnen genauso wie anderen Erkrankten auch die Solidargemeinschaft aushilft. So, was nehme ich mit aus der heutigen Folge, eine Dosis Wissen. Das ist wirklich eine der spannenderen Studien zur Adipositas in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Auch wenn das hier natürlich komplett von einem Pharmahersteller finanziert und durchgezogen ist. Bei dem, was da rein in den Daten drin steht, werde ich sehr hellhörig. Und ich bin gespannt, wie wir hier in Deutschland mit dieser Diskussion umgehen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns doch. Dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn wir eine neue Folge online stellen. Das ist normalerweise jeden Werktag um 6 Uhr in der Früh. Und wenn ihr hier mehr und anderes hören wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an ne @GesundheitHören.de. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.